0: Kavább a négy jó akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Vigyeljük a drótot, hogy lefüleljük a
1: kábelt.
0: Folytatódik a millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk.
2: 9 óra 14 percen, jó reggelt kívánunk azoknak, akiknek ma még nem köszöntünk, a két műsorvezető pedig az
3: egyik Kántor Endre a másik pedig Mihálovics András
2: meleg, de igazságtalan napunk van ma, 2019 június 11-én 20 10 re köszönjük szépen a véleményeket ilyenek jöttek, hogy nagyon jó volt ez a random szövegelésetek, több ilyet kéri, kéri pocokjani más pedig nemes egyszerűen a komedi centrára szeretnék katapultálni az ilyen és sehhez hasonló felépésünket. itt a nyár fogynak a témák fogy a mi pihent agyunk is úgyhogy lesz még ilyen szerintem, nem árulok zsákba macskát, ha ezt elmondom, ugatás, slaggal kell kezelni ugatáskor megereszted porlasztod, megleped befejezi te is, kezdi te is, tízszer, utána örülsz ír egy használati utasítást a hallgató. Más azt hiszem, hogy nincs is, úgyhogy némileg a jelenleginél, vagy az előbb elhangzottaknál több komolysággal közeledünk a következő témához.
3: A vonalban itt van velünk keddi szokásos szakértőnk, azért kell így mondani, mert szerintem mindannyian várjátok már őt. Katona Csaba, történész a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Tudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének tudományos munkatársa ő. Szervusz Csaba, jó reggelt kívánunk! Szervusztok, jó reggelt kívánok! És egy nagyon kerek évforduló 125 éve született Bonca Berta, aki ezen a néven nem ismeri, talán úgy, hogy Csinszka biztosan... Aki
2: a Magyar Irodalom Oktatás 1222-je lefogadom, mert ugye ezt, ezzel szoktunk ércelőzni, hogy az alany búla évszámát mindenki tudja. Csinszkának meg olyan jellegzetes neve volt, hogy lefogadom, hogy őt is ismeri, vagy ismerni véli az, aki iskolapadba, irodalom órán múlatta az idejét, de ezen a néven kívül szerintem megáll a tudomány. Még talán eljutunk Adi Endrék, de aztán, hogy ki volt ő, meg pláne mi történt vele, a jeles költő elhúnyta után, hát arról szerintem sokan sötétbe tepogatóznak, úgyhogy rád vár a nemes feladat, hogy befoltozd ezt a lyukat.
4: Foltozzuk, foltozzuk, és köszönöm a bizalmat. Valóban egy roppant érdekes életútról van szó. Nem idéző csak ladival radióval valókat családra tekintve, hanem hát az egészet, noha mindössze 40 év adatott meg neki. Egyébként sajátos dolog, hogy miközben valóban ő is úgy járt, nagyon sokan mások, hogy egy pár dolgot tudunk róla, és akkor ez a tudásnak a tehát hogy az érzetét kölcsönzi. Azért például találkoztam olyan dologgal, hogy így a modern értelmezések felé is elmozduljunk. Én viszonylag ismert egy rövid ideig, Adi halála után Babis Mihályal is föntartott egy közeli viszont, és fogalmazok. És hát kellő humorral például láttam olyat, hogy Adi, illetve Babics egy azon, hogy bizonyos ismert belenéz a kamerába, és akkor a következő szöveget sikerítettem el, valaki, hogy Csinszka azt ígérte, hogy ha kapunk 5000 lájkot, akkor hármasba csapunk egy murit, már csak 10 hiányzik, please like. Igen. Egész sajátos megközelítés, de mindazonáltal valamiféle műveltséget mégiscsak mutat, mert azért értelmezést mégiscsak mutat. Bár nem tudom, hogy valami ilyesmi azért megtörtént volna, de nem is ez a lényeg ebben az egészben. Hanem hát ki volt? az komolyra a szót, mondta Berta, mert hogy ez volt a polgári neve. Ugye csúcsán született, Erdében nevetetesen, 1894. június 7-én, és fogalmazunk úgy, hogy egy nagyon érdekes házasságból, vagy hát, megidézve, mixáltott különös házasságból. A nem más volt, mint a Bonca Miklós Hosszeggyűlési képviselő, egy minőségét tekintve ügyvéd, egyébként pedig Erdély Földbértokos, aki saját művérének a lányát vette fedeszéről, ez ő török Bertát. Na most ez nem feltétlenül az a házasság volt, amit a család teljes mértékig támogató, így például a mai 87 semmiképp sem, és hát fogom úgy, hogy elég keves ellen. Ez részben a különbség részben pedig, hát mondjuk, ki a vérfertőzés miatt, de arról nem szól, hogy a törvény is kírozott a második produkonok házasságát. De Bonca Miklósnak komoly befolyása volt, és királyi engedély birtokában kerül sor a házasságra 1893 ban Talán nem érdeklően megemlíteni, kik volt a patonói, és ez is mutatja az ő befolyását. Részben Budapest Budapestői polgármastere Eltai Ferenc, másrészt pedig Bekerle Sándor Militereanak. Aha! Szóval maradjunk, hogyha valaki engedély kapott, akkor, akkor az egy igen komoly engedély volt. Na most a házasság az alapvetően felelmi házasság volt, amennyire ki lehet tapintani így a források tükrőben. csúcsán, ahol aztán később Csínszka megszületett, kostét építhetett a állítólók a feleségek kívánságára, Ponta Miklós, és itt ebben a kostémban született meg, méghozzám, mert a fél ragaszkodott hozzá, hogy itt szülessen meg, tehát úgymond ne Budapesten, Endréni, viszont tragikus következményekkel is járt, mert 1891 június 7-én került sor a leánygyák megszületésére, és alig 10 nappal később az édesanyja meghalt állítólag. Szóval, Ez egy gyermekágyi lázban, amiről már tudjuk, hogy egy fertőzés, és természetesen nem így hívták. Tehát egy maga Monta életútja élet útja mondhatni, hogy ilyen tronikus eseménnyel indult. Ez nyilván rányomta a személyiségére a bélyéket, arról ugye a történet jó néhány más emberről, akinek az életét végig kísérte az a tudat, hogy az édesanyja belehalt a szülésébe, gondolom, hogy sorhat Mózi Miklósra. Igen. A ikertes is elveszítette. Ami azonban bizonyosnak nevezhető, hogy a gyermek, így ugye a édesanyja után, aki Török Bertának hívtak, szintén a Berta nevet kapta, Nem után az édesapja törődött vele, hanem sokkal inkább a nagymamája, Török Károlyné. Mert a a nővére, és ő volt az, aki magára vállalta a nevelését. Berto, aztán lehetősen uh, jó nevelés kapott, konkrétan a Svájzba járt egy lánynevelő intézetbe, és itt viszont már elkezdődött az érteklődése, mondjuk úgy, hogy a férfiak iránt, és különféle viszonyokba kezdődött, nem testi viszonyok. Tehát uh, egy a gézenevű, egy híró, vele mondja, egy kisebb románca, aztán... Egy időben eljegyzi, hogy mérnök bizonyos lámpéla, tehát ez a jegyesség alig egy hónapig tart. Azonban Csínszka, lassan de biztosan, akkor még nem Csínszka természetesen a Bontsabert lassan, de biztosan beleszedett Adi Andrébe. És nagyon érdekes dolog ez, mert... Uh,
2: hát mit talált vonzónak ez a, a, ez a fiatal lány? Uh, hát most nem akarnám uh, Adi Andrének az emlékét meggyalázni, de egy meglehetősen kicsapongó életvitelt folytató, korhely, kétes egzisztenciájú van rendelkező Laki követő. Vagy.
4: Ezek a dolgok azok voltak, amik éppen nem tartották vissza őt, de természetesen nem ebbe szeretett bele, hanem ugye van maga Adi, és van az a képzet, ami Adiról él. Akkor képzeljünk el egy, egy rajongó típusú leányt, ott a lányből aki Adit olvas, és ról olvas, ti alapon egyfajta képzet arról, hogy, 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 hogy hogyan is gondolja azt, hogy kicsoda csoda adi, hogy micsúcs a és A belső partján teljesen másik figura bontakozik ki, mint, mint amit tudunk arról a, fogalmazunk, hogy veronál függő, alkoholfüggő, kicsabongó életet élő figuráról. 60 eh, t fogalmazott egyszer úgy, magának, csinszkának írta ezt, hogy hol nem volt, hol volt, hol nem volt egy kedves kis intézeti lány, aki beleszeretett az irodalomban, de ervesebb érte. Most nyilván a dolgok ismeretében, 60 aki maga a, a, a közeli barátja volt, és Csínszkának is volt egy tartozó barátja volt, pedig talált ezt a dolgot, de idézzük magát Csínszkát talán, mert uh, ír a visszaemlékezéseiben erről a történetről, természetesen. De azt írja, hogy magyarul beszél, ott Svájc van, ami ezt megbüntetik, szóba kap, és ekkor idézem, Emel abszágra ítélt délután egy véletlenül hozzám került aviarzképpel. Az asztalomok kezembe vettem, addig szeretném a szeretnének kötetét. Az első versnél nem tovább, olyan erős hatással volt rám a vers, hogy írnom kellett a költőnek. Szóval egész egyszerűen ebből az elképzelet szeret bele. Levelet ír ki. és adi válaszol, 1911-ben vagyunk. És megindul egyfajta levelezés, aminek aztán az lesz a vége, hogy amikor ez egy ideig szünetel, és ez nem kívül a fájlalja, a bunca Berta, akkor, akkor idézem megint csak, nagyon szenvedtem ettől az írszeletlen elnémulásról. De ennek az elnondásnak ellenére az érzéseim mit sem csökkennek, és akkor megint idézem, én sem írtam többet, de akkor ott csúcsán éreztem meg először, hogy végzetesen szeretem adit, amit soha nem láttam, testi figuráját, el sem tudtam képzelni jó formán. 1912 szilve nem bírtam tovább, és egy boldog új évet kívánok, névjegyet törtem magad a Az üzenetre hosszú, mindent megmagyarázó levél jött, a levelezés ismét helyreállott, és már egyre jobban sürgetődik mindkét részről a találkozás. Tehát egy ideába szeretett bele. A... Ezzel együtt valószínűleg nagyon hamar szembesül attól, hogy, hogy hát Adi milyen életet él, mert tulajdonképpen e, leírja az első találkozásokat, az 12. 2014. április 13. Adi ellátogat nevezetesebb csúcsára, akkor a írja. Adi rendre várati után este 9 óra tájban kikötött nálunk. Azért ez se szokásos, este 9-kor állít, de valaki ugye először vendésségbe. De odi megy. És innentől kezdve aztán ez a, ez a kapcsolat, immáron egy személyes ismártség alapján nem, nem lehet másképp mondani egyfajta szenvedélyes szerelemné, és kívülről az már értetlen szerelemé válik. Révész Béla író, aki maga is feltözta Adinak az életét, tök, ö, részletbe foglalkozott magával, Adival foglalkozott, mindenköt Adival és Lédával, tehát kettő kapcsolatával van, annyira csinszkával. Révész Béla annyit írt erről a történetről aztán ez vagy így volt, vagy pontosan nem, hogy ö, miután lámbéla Béla az előző, előző regény távolott, akkor Adi nagymamellű lipet is így szólt, miután látom, hogy Bertok a fél óránként az most én jelentkezem, és megkérem a Bertuk kezét. Így történt, nem így történt, nem tudjuk. hogy igen, ugye, ugye a volt került, és ez a házasság, ez egy, ez egy, hát csak úgy, mint Lédával, egyfajta héja rászolt. Mert ugye adja ide vált, részben a betegsége révén, részben a szenvedélyei révén, Kinszka mindezt türelmesen viselte. A második férje, aki az ugye, ahogy van áll, után ment férjhez, már fődön festőművész. Azt állította, idézem, hogy Csinszkor szexuális volt, és csak szellemileg magasrendű emberek érdekelték. Ezt persze nagyon nehéz ellenőrizni, bár hát bár fél már fél tünnőmben tisztában volt ezek a dolgokkal. mert csak azért is érdekes, mert Mori viszonylag kívül féltékeny volt a feleségére, és hogy magunkat idézzük a fizikai alakját, hogy 40 évesen halt meg, valahogy megőrizte ezt a, a kislázos báját. Tehát itt maradt egyfajta komaszos szépsége neki, és ez, ez sor nem is múlt el, tehát még halálában sem. Viszont ez a házasság akár hogy is néz nem mutat boldogságot számára.
2: A Csínszka név eredetéről lehet tudni valamit?
4: Arról egy városi legendom, mely szerint Adibet úgy, hogy Csacinszki. És hogy innen van ugye a, a név, de a maga Csinszka azonban egy teljesen más a szűz ehhez. Ő a következő mondja erre, hogy amikor Másodszor hogy harmadszor volt náluk csúcsár Adi, akkor Adi azt találta neki mondani, hogy ő olyan, mint egy kóbor lézengő ritter, mint egy lengyel ritter, aki ha valahol megveti a lábát, hogy nem könnyen megy tovább. Talán lengyel is vagyok, mondta Adi. És én olyasmit feleltem neki, felel írja Csínszka, hogy ha lengyelnek érzi magát, akkor az is. És egy szép be fogok keresni a lengyel érzésekhez. És a Csacínszki nevet adja Adinak. Tehát pont fordítva a dolog, nem Adi nevezi el Csinszkának, mondta hanem Bonta nevezi hevíben beszélgetés hevében Csinszkének Adit, és ebből a Csinszkiból lesz aztán a Csinszki párja, a és akkor a Úgyhogy valójában saját magát nevezte el, bátor ez volt a szándéka. Igen, érdekes. Nem ez volt. Úgyhogy uh, száfolni kell ezt az újabb uh-huh.
2: város érdekel,
4: de nem egészen. A,
2: a ugye szóba került Babi, szóba került Adi. Csinszka, próbálkozott a költészettel?
4: Sok mindennel próbálkozott, tehát abban talán megegyezik, mindenféle kéz életrajzával foglalkozott, hogy ő egy soha ki nem tehetség volt, és képvisel ez a tehetség, az milyen mértékűnek nevezhető. Ugye maga, ő maga mindig belevetette magát valamféle művészeti ágba, jelentett meg versei konkrétan 1931-ben, aztán írt ugye el életrajzának egy részletét, megjelentett a Nagyváradni Naplóba, tehát foglalkozott mással is, tehát rajzolgatott abban nagyjából megjegyződik a kutatás, hogy nem túl lelkesedés vezette, azonban nagyon nehéz azt megítélni, hogy mondjuk mennyire valódi tehetség volt vette. Valószínűleg volt a egyfajta felfigyelési hogy idézőben egy csak múza, hanem alkotó is legyen, ezt a soha nem tudta igazán kibuntakoztatni. Tehát nyilván én nem vagyok irodalomcsósz azt az van az, egy megjegyzők a szakirudalom, hogy nem volt kiemelkedő tehetség én uh-huh.
2: uh, Viszont hát, uh, mint múza adinak, uh, azt hiszem, hogy vitathatatlanul. Uh, Hatott a költészetére. Ezt tanítják irodalomórán is. De mi történt, hogy ilyen fájdalmasan fiatalon, 40 évesen ahogy mondta, 40 évesen hunyt el?
4: Hát amennyire tudni lehet, ugye bár itt az korabeli orvosi dolgok, azok, azok meglehetősen bizonytalanok, de azt lehet biztosan állítani, hogy agyvérzést vitte el. Én meglehetősen ezoltált életet élt, fogalmazunk finoman, és egy családi étnársági közepén érte egy gyöldvérzését, majd a néhány nap múlva egy második hímáron a kórházban. És ugye ez gyakorlatilag a halálos ítéletét jelentette. Egyébként azonban az ültövező tiszteletet jelzű, hogy a temetésén ott volt a magyar irodalomból, sőt, a magyar képzőben mindenkit egy csókistán Kerstok helyet a ilyenő, és nagyon érdekes idézni ilyen szempontból Módi Zsigmondot, aki kifejezetten kedvelte Csínskát, és hogy mit ír arra, Róla, amikor kilép a rabatalozóból. Arról az ellenmondásról, amit lát maga körül az élő emberek és Csínszka. A következőt írja, Csinska olyan, mint egy 15 éves lányok uporsóban, ellenben így kint mindenki megvélültem. Fáradt arcok, veszettől kifestett öreg nők, rokkant férfiak. Mindenki öreg. Mikor testre jöttem pár hete, 35 éve, akkor volt mindenki igaz öreg, aki az irodalom akkor helepelt, és most a mi generációnk hullafoltosan és feszketű nyakak, kievett, rágott arcok, parafinnal fecskendeztek be sima legyen az arca, mondja valaki, látok és látok férne. Hm. Tehát, ugye, Móriz író is elé azt gondolom, hogy a Dicipít idézetben is megjelenik, ahogy a, a hallott ember szépség és az élő emberek fogalmazunk, úgyhogy megkopott szépséget az ér, ellenmondásra, fölhívja a figyelmet. És talán még valakit érdemes idézni élet, azt gondolom, hogy mindenképp érdemes, megfüllön, nem készültem volna. Ezen más, mint Kostolányi Dezsőni Harmos Irona. Aki hát mellett az író feleségekről írta meg emlékezéseit. Ellképzelni, hogy idézőjelben el, milyen szeretettel írta többi írófeleségről. Yeah. <sweak> Csinszkárul is ír. És, és, és róla még szinte, szinte télegszeretettel a következő írta róla. A polgárság mellett az irodalom arisztokráciáját, az irodalom ellen saját erőkedő családja származását szegezte. Örökösen izgatott, volt, harcakész és harcias, bacetó korvusi élt benne. Kegyeket osztogatott, egyszer, mint Adiné, másrészt, mint Ponca Bertokkal, puncta egyetlen lánya. A féle morákat a magiasság és tűnelműség jellemezte, csak nála szellemileg alacsony működtet tudsz lenni, ezekkel és szeretet szeretetre, miatt hon viselkedett. Ezt például érdekes amikor összevetjük azzal, hogy amit a másik férje Márfildön festőből mondott, hogy ő csak a szellemi arisztokrácia érdekelte, és ugye ennek némiképp ellentmond Osztolányi Harmos a írása, és ő is egyébként azt írja róla, hogy Csengzi Bakfis a Svájci nevelőintézetből, hogy élete végéig megmaradt. Tehát valahogy ezek az emlékezések, meg a, mondjuk úgy, a, a róla szóló írások mi szinte megegyeznek abban, hogy egy egyfajta ilyen, ilyen bocsánat, kifejezési tényi különet küllemet, megviselkedési formát is. Tehát egy ilyen, egy ilyen rajongó kislány, aki mindig rajong valamiért, vagy valakiért. Rajong a diért, rajong a babicsért, rajong a bárfiért, rajong a művészetért és aztán ez csak az életút tragikusan írta, 40 évesen lezárul, Anélkül, hogy valaha is vagy valószínűséggel megtalálta volna olyan életboldogságát, és anélkül, hogy valaki tudta volna teljesíteni azt a fajta tehetségét, ami meg volt benne. Ugyanakkor, amit is említettetek, hogy ki mindenkit ragadott magával a személyiséget, tehát hogy muzaként mit tudok alkotni. Hát a férje már főtön, hát rengeteg porcét festett róla, de megörökített zippő Róna József, akkor állítólag, Múri Zsigmond, akinek a iránta való szimpátrejáról beszéltünk a tündérkeck című regényének az egyik boszorkán figuráját állítólag róla mintázta meg. Topi Géz, aki akivel volt egy viszonya, ugye még előtt, könyvet írt róla, a csúcsákvasték kisasszonyot címmel. Szintén másik, hát mondjuk úgy a vőlegényel Ámbéla ő a regényében körülkívül megbúzta fel az alakját, sőt, hát még kicsit így hozzá verseket, és hát akkor nem tudtunk a DNR-ről. Úgyhogy ha ő maga nem is tudott. Ki tudja, milyen mértékű tehetséget kibontakoztatni, azt lehet mondani, hogy a Magyar Így Adamprofinomban fogalmazom, meg termékénzet a hatósít a magyar képzőművészetre is. És hát jó szívvel ajánlom mindenkinek, hogyha valaki többet szeretne tudni Csínszkáról, hát egyrészt egy, mondjuk úgy, hogy nem a mai kiadványt, de a mai napig megállja a Él Vitályos László Adi Léda Csínszka című munkáját, ez ben jelent meg visszaemlékezésrészre levelek költő életrajzához címmel. Aki pedig a közelebbi időből szeretne irodalmat, arra megy meg, Rokkenbauer Zoltánnak a Csinska Alandú Lúzsa, hogy vagy a Babi Szerelme Márfi Hítvöse című 2017-es könyvét javaslom. A kettő remekül egészíti ki egymást, hiszen az egyik egy jól lehet régebben megjelent ámdeforrás kiadvány, tehát elsőkézben olvashatunk Csínszka féle dolgokat, és a másik pedig talán a legmodernebb feldolgozás az ő alakjának, és soppant olvasományos kötet
3: Csaba, kimerítő volt, de nagyon fontos dolgokat mondtál, a két könyvet is köszönjük szépen, meg az egész összefoglalót. Jó munkát neked, szép napot! Kis munkát kívánok, és emlékező tisztelettel ez a fiatal,
4: mint emberre, akinek hát ki tudja, hogy minden lehetett volna még az életébe. Egyébként még talán nyert tennék hozzá, hogy annak ellenére, hogy milyen teherrel indította az életét, és hogy hát, tehetséget nem de azt gondolom, hogy nem pusztán emlékezhetünk rá, mint a szerelme ahogy az és már féltve, hanem magáért Csínskak is, és ez azért nem kis dolog, legyünk rá büszkék.
3: Köszönjük szépen az infókat és a meséket, és a tényeket, és a történelmi kitekintést, irodalmi történelmi Csaba, jó munkát még egyszer, szervusz, Ennek köszönjük! Egyet is minden jót kívánok, Katona Csaba történész szakértőnk beszélt, 125 éve született Bonca csinska Többek között, Hadi, múzsája.
0: Mesél a múlt, robotunk, hangzott el.
3: Kövesd a múlt gazdasági
0: és tőzsdei eseményeit kedd reggelenként a millás reggeliben műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Ülföldi papírok, devizák, magyar részvények, minden, ami befektetés és amire aznap érdemes figyelni. Hotspot piaci körkép az ESZTE befektetési ZRT szakértőivel, amillás reggeliben. Ha azonnali és releváns információra van szüksége, csatlakozz piaci hotspotunkhoz minden hétfőn és csütörtökön 3.49-kor. Ja, és ne felejtsd el szót! Profit Nagy P-vel!
5: Újabb áldozatokat találtak a részben felszínre emelt hableány sét a hajón. Négy holtestet hoztak ki a búvárok a roncsból, jelentette a helyszínről az MTI tudósítója. Az utasok túlnyomó többsége dél-koreai turista volt köztük egy hat éves kislány, aki a nagyszüleivel és édesanyjával érkezett Magyarországra. Ma reggel megtalálták a kislányt és édesanyját is. A tervek szerint négy fázisban emelik ki a hajót a következő a teremszint lesz. Az egyes fázisok során a búvárok behatolnak a hajótestbe, hogy eltávolítsák a munkálatokat akadályozó tárgyakat, bútordarabokat. A hatóságok felkészültek a hablányból esetlegesen kijömlő üzemanyag felfogására is. A hajó testben ugyanis 1400 liter gázolaj van. Amint az egész hajó a felszínre kerül, átemelik egy uszájra. Ezután a BRFK folytatja a munkát, a hajó ugyanis bűnügyi helyszín lesz, mondta Jasenszki Nándor, a Terrorelhárítási Központ társadalmi kapcsolatokért felelős osztályának vezetője. A kiemelési munkálatok miatt forgalomkorlátozásokra kell számítani a Margit híd környékén, és emellett továbbra is légtérkorlátozás van érvényben a Duna egyes szakaszain. Több mint ezer kutató és diák írta alá Kertész János fizikus MTA tag nyílt levelét, melyben Manfred Weber-től, az EPP frakció vezetőjétől kérnek védelmet az akadémia számára, írja a népszava. Kertész segélykiáltásnak tartja a levelét, és abban bízik, hogy a néppárti politikus nyomást tud gyakorolni az Orbán kormányra. Az RTL Klub információi szerint Weber irodája már meg is kapta a levelet. Háromnapos ülés tart a héten az országgyűlés. Ma a napi rendelőtti felszólalások után a képviselők az Országos Bírósági Hivatal elnöke és az Országos Bírói Tanács közötti konfliktus ügyében foglalhatnak állást. Holnap pedig egyebek mellett általános vitát tartanak a közigazgatási bíróságok hatályba lépésének elhalasztásáról szóló előterjesztésről. Egy sávos lesz az M3-as Gödöllőnél holnaptól. A Budapest felé vezető oldalon a 28-as kilométerszelvénynél burkolatjavítási munkálatok kezdődnek. A Magyar Közút közleménye szerint a munkavégzés egyét péntekig 10 és 15 óra között mozgó forgalomkorlátozás mellett zajlik. Ma is napos időre számíthatunk, és csak kevés felhő lesz az égen. A délkeleti szél helyenként megerősödik, 29 és 33 Celsius fok közé melegszik a levegő. A Kánikula egész héten kitart, és csak elvétve lehetnek kisebb záporok, zivatarok. A hírszerkesztőt Smittandit hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazz jó
6: napot kiránok! A fővárosban a Margit hídon mindkét irányban lezárták a külső sávot a szigeti lejárónál műszaki mentés miatt. A híd környékén torlódásra kell számítani. Befejezték a helyszínelést a Robert Károly körúton a Rákóczi híd felé a váci út közelében, viszont továbbra sem működnek a jelzőlámpák az ősvezér terén, tehát a forgalmat ott rendőrök irányítják. Akadozó az előrejutás a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton befelé. A Szélkámán tér környékén egy a, sor, a budai alsórakparton, a Margit hídnál és a Petőfi hídnál, a pesti alsórakparton mindkét irányban, a lánchídig a Lánch pedig Buda felé. Fennakadásra számíthatnak a bajcsy zsilinszki úton és az Andrási úton befelé a közös csomópont előtt. A Hungária körgyűrűn és a nagykörúton úton szakaszonként mindkét irányban a Rákóczi hídon szintén mindkét irányban, a Soroksári úton az Illatos úttól befelé, az Üllői úton is befelé, az Ecseri út a tér és a nagykörút előtt. Egyaránt a Rákóczi út befelé vezető sávjaiban, valamint a 11-es fő úton befelé a Pünköstfürdő utca közelében, és a folytatásban a Szentendrei úton is. Június 14-én pénteken este elkezdődik a nagykörúton a a villamospálya felújítása. A nyár végéig a 4-es és a 6-os villamos helyett Pótlóbusz közlekedés a Korvin negyed és a dél végállomások között. Varga Etele,
0: BKK Info. A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 Jazzin. Következő műsorunkban megjelenítést hallhatnak. Közdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor a befektetések szakértője 1990 óta.
3: Kérem szépen, pünkösd után nézzük meg, hogy mit csinál a budapesti értéktős, de hiszen máshol azért volt kereskedgetés, de itt van velünk Búró szilárd pénzügyi innovációs vezető, majd ő elmondja szervusz, jó
7: reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Na, pozitív! Próbáljuk utolérni a futós igen, úgyhogy egy százalék pluszban van a Na, budapesti szép. értéktős, de e, gyakorlatilag, ahogy nézem itt a Főbb részényeinket mindegyik, mindegyik zöldike, MOL 3318, 1% plusz, MTelekom 416, ez 0,8% plusz, OTP 12650, ez 1,4%-os plusz, és igen szép forgalom mellett mindez, és a Richter pedig 5120 forint, 0,4%-os plusz. Oké,
3: okay, még forgalmat is mond nekünk, Réces, hogy mekkora ez a dübörgés?
7: 1,1 milliárdos hm. forgalom van, Na. azt gondolom így alig háromnegyed 4 követően, ez, ez jónak számít, ugye ilyen 10 körül szokott az átlag lenni. Értem.
3: Oké, okay. a dübörgünk, oké, okay, a kicsik között semmi?
7: kicsik között, ami kiemelhető, hát talán a Wabererben egy kis korrekció, amit kiemelnék, 2,2%-os plusz van most uh, forágyi is pluszos, de nem olyan extrém, 1,4% mert hát, több, többiek így, így nagyjából a, a, ez a 0 és az 1% közötti emelkedés, uh, ami, ami minuszos, vagy ami az ellentétes irányba Húzza egy picit a hangulatot, az a konzum 1,25%-os eséssel, és az opusz 1,4%-os eséssel. Jó,
2: deviz a keresztárfolyamok?
7: Devizában is vannak izgalmak, ugye a dollár elég szépen gyengült a múlt héten, ez egyenlőre a mai napon sem tört meg, 1,13%. 25 az eurodollár dollár most. Ugye itt voltak olyan hírek, hogy a piac egyértelműen kamatvágást vár, ezt már régóta tudjuk, de most kijött a Goldman Sachs egy igen alapos elemzéssel, amelyben több jegybankárt is megkérdeztek, és, és a szakértők nem annyira értenek ezzel egyet, tehát ők továbbra is azt tartják, hogy idén nem lesz, vagy nem kell, hogy legyen kamatcsökkentés, csökkentés, uh-huh. úgyhogy kialakult egy ilyen front a piaci várakozás, és a szakértők között, ennek fényében pedig érdekes lesz, hogy a dollár meddig tud gyengülni, hogy meddig gyengülget. Egyébként ez a gyengülése a forinttal szemben is igen látványos, most már 283 alatt van a Forint árfolyama. Emlékezhetünk, egy-két héttel ezelőtt még azon morfondíroztunk, hogy vajon eléri a 300 ilyen 97 volt talán a teteje, végül nem ért el, és most egy jó 15 forinttal lejjebb vagyunk, ami az Euro forintot illeti ott ugye ez a 320 most a lélektani határ, ami ugye tegnap itt az alacsony likviditás mellett ugye voltunk egy picit alatta, de lényegében nem tudtuk áttörni. Egyelőre most 320-25-35 körül mozog a kereskedés, és egyelőre a mi várakozásunk inkább az, hogy ez a 320 most elég lesz ahhoz, hogy megállítsa a forint lendületét, és egy picit feljebb lépdeljen az árfolyam.
2: Oké, okay. okay, valami piacot befolyásoló esemény várható a he- ezen a számunkra csónka héten?
7: Hát olyan igazán nagyon nagy izgalmakat hozó ö, adat, esemény nem nagyon van itt a, a naftárban, hogy nézem, e, majd lesznek brit munkanélküliségi adatok, de azt gondolom, hogy ott most inkább a e, újraválasztása, a, uh-huh vezetőknek, ami fontosabb, illetve Japánban lesz még termelő el, de ez, se, ez se olyan, ami, ami nagyon megrendítheti a piacot, úgyhogy inkább továbbra is Trump Twitter üzenetei tartatják mókásban. <gül> Oké, okay.
3: azok pedig mindig mókásak és jók, mindenki örül nekik, főleg a kereskedők meg a piac. Úgyhogy jó, figyeljük akkor ezeket, Szilárd, köszönjük szépen!
7: Én is köszönöm, szép napot mindenkinek! Szervusz, hello. Sziasztok!
3: Buró Szilárd pénzügyi innovációs vezetővel beszélgettünk. Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak
0: a 90.9 Jazzyn az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor a befektetések szakértője 1990 óta.
1: Nekem a, Balaton, a Riviera, napozni
0: Fektetés önmagunkba. A hozam előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zánereken átívelő kulturális hozam generáló a következik.
3: De nagyon érdekes témával folytatjuk a millás reggelit, mégpedig azzal, hogy milyen egy családi mesekönyv egy autizmussal élő hercegről és nem mással beszélgetünk, mint Csender Leventévvel, József Attila Díjas, író, pedagógus ő, szép jó reggelt kívánunk!
8: Jó reggelt kívánok, szeretettel, köszöntöm a hallgatókat!
3: Na hát, nagyon érdekes ez a, ez a mesekönyv kicsit menjünk, lépjünk vissza egyet mielőtt magáról a könyvről beszélünk mi az, ami ihlette ezt a könyvet és hogy, hogy született, mi volt az ötlet?
8: Hát az ötlet az volt, illetve a kiindító, kiinduló, ok, hogy van egy autizmussal élő fiunk, aki most a hétvégén lesz 11 éves, és ő három éves korában kapta a diagnózist, és hát annyi, annyi különleges történet, annyi csoda esett meg velünk az elmúlt években, hogy ennek kerestem valami formát, és aztán így lett ez a mesekönyv.
3: Másik érdekes vonala, vonala, vagy vonulata ennek a könyvnek az, hogy, hogy a, a felesége, Szalontai Enikő az, aki irusztrálta a könyvet, ugye?
8: Igen. Igen, az ő foglalkozása eredetileg közgazdás, csak időközben gyógypedagógus is lett, elvégezte az autizmus szakirányt a uh-huh. Bácsin és hát a gyerekkorában jó rajzoló volt, de erre újra szükség lett, mikor a, a gyerekünkkel m- m- egy képekkel tudtunk kommunikálni kezdetben, ez nagyon sokat segített a napi kommunikációma, és akkor ő rajzolt, újra elővette a rajztudását, és akkor megtervezte szépen képekben a napokat, hogy mi miután következik, ugye mert az autizmussal a nagyon fontos, hogy nyilván legyen a napsuk akkor szoktak ugye ö, problémázni, ha valami váratlan jön az életükben, amit nem tudnak előre és ez a rajzos ö, kommunikáció nagyon sokat segített ebben és aztán mikor, m- mikor ö, ez annyira tetszett a fiamnak is, meg nekem is, hogy ö, aztán mikor elkezdtem írni a, a, a szöveget a mesékhez akkor ö, akkor egy dolarra gondolta, hogy mi lenne, hogyha akkor ezek a rajzok átvándorolnának szépen a mesekönyve, úgyhogy így lett, aztán ő az illusztrátora ennek a könyvnek.
3: Na, mondjuk is akkor el a címét, tehát Csender Levente, a különleges medittimó kalandjai. Ez,
8: Medititimo, ez Medititimo,
3: bocsánat. Lehet. Igen, elsőre egyre, a különleges Medititimo kalandjai. Kicsoda medittimó?
8: itt ma egy különleges kis herceg, aki valahonnan nagyon messziről jött, és valaha voltak szárnyai, de ide érve a földre elveszítette a szárnyait, és hát tulajdonképpen ezeket kell itt, itt megtalálnia, és ebben van segítségére a király, akit Csomrász királynak hívnak, illetve talán Virág királyné, és Lili Hercegnő, ők a főszereplői ennek a történetnek, és hát Zsombrász királynak Ugye az a szerepe, hogy nem csak a kis hercegnek a szárnyait kell megtalálni, hanem közben a sajátjait is meg kell, és a királynének is meg kell, illetve Lili Hercegnőnek is, tulajdonképpen mindenkinek meg kell ebben a történetben találnia a szárnyait. És hát azzal végződik a mese, hogy nem árulak el talán nagy titkot, ugye, hogyha a végén megtalálják, és ott ülnek a a tűz körül, és akkor kérdezi az egyik szereplő, hogy jó, de akkor most mit fogunk csinálni, és akkor mondja a király, hogy megtanulunk repülni. És mert hogy az, az még egy következő történet majd, amikor meg is tanulnak repülni.
3: Itt mesé- mesékről van szó, amik egybefüggőek a kalandokban, vagy ez az az egész egy ilyen fejezetekre osztott könyv, és az elejétől a végéig tart a nagy kaland?
8: Különböző mesék vannak, körülbelül uh-huh. 15 különböző mese, amit a szereplők kötnek össze. És hát az érdekessége az, hogy egyrészt... Ezt úgy írtam meg, hogy legyen egy üzenet a gyerekeknek, meg legyen egy üzenet a felnőtteknek. Mert nálunk mondjuk nagyon jól működött, mert a a fiammal, mikor olvastuk, nagy kedvence lett ez a könyv. Mikor írtam, akkor nem mondtam, hogy miről fog ez a könyv szólni, és aztán mikor megjelent, akkor nagyon sokszor olvasta el. És hát korábban mi próbáltuk neki elmondani, hogy ő, ő autizmussal él meg más, mint a többi gyerek, de mindig visszapattantunk. És amikor így olvastuk együtt ezt a könyvet, akkor, akkor ő megkérdezte, valahogy így összerakta, megnézte az interjúkat, meg, meg ismerte az szöveget, és így összerakta, hogy, hogy tulajdonképpen róla van szó, noha no, én ezt elválasztottam, mondtam, hogy, hogy ez nem róla, szóval ugyanolyan ugyan gyerekről szól, mint te. És ő, ő összerakta, és megkérdezte én olvasás közben, hogy apa én autizmussal élő vagyok. És akkor mondtam, hogy igen, jött a feleségem is, ő is mondta, hogy igen, de ez nem baj, nagyon klasszátsz, vagy nagyon tehetséges vagy, és ahol tudunk, ahol szükség van, ott segítünk. És akkor ez olyan szépen átment, és ez mindig olyan nagy kérdés, hogy egy autizmussal élő gyereknek ki mondja el, mikor mondja el, hogyan mondja el, hogy ő autizmussal él. És hát nálunk ez egy nagy, nagy kérdést oldott meg, hogy akkor ez így teljesen simán átment, és akkor azóta ő hogy ő autizmussal él, és nem okozik már így problémát. Úgyhogy, Igen. tehát hát... így...
3: Igen. Bocsánat, ez az egyik oldala, hogy, hogy nyilván családi körben, ez egy nagyon nagy fontos kérdés, hogy, hogy ki az és hogyan, tehát ezek a pontosan jó felvetések voltak. A másik pedig ugye a családon kívül, hogy maga a társadalom, vagy a környezet, a közösség, hogy viszonyul. Tehát ez is egy érdekes dolog. Nem csak Magyarországon nyilván, de hát mi erről tudunk beszélni, ezt ismerik a legjobban. Az én tapasztalatom az, hogy nem feltétlenül természetes módon közeledünk ezekhez az emberekhez? Hát
8: nem. Igen, itt itt azért nagyon sok tennivaló van. Ugye Magyarországon minden századik gyerek érintett de van olyan statisztika is, hogy minden 66 uh-huh. Tehát, hogy, hogy nagyon jelentős számú gyerek van a magyar társadalomban is, és hát a rendszerben óriási hiányosságok vannak, tehát no, jobb a helyzet, mint pár évvel ezelőtt, de, de amit tapasztaltunk óvodában, iskolában, tehát megjártunk négy vagy öt óvodát, most tartunk a negyedik iskolánál, tehát, és úgy hogy, úgy, hogy a mi gyerekünk egy integrálható gyerek, tehát az első uh-huh. diagnózis arról szólt, hogy ez egy integrálható gyerek, egyszerűen nincsen meg az a szakembergárd, ami a közoktatásban, uh-huh. aki ezeket a gyerekeket tudná integrálni, tehát hogy, hogy ugye elég kevesen, ehhez a számhoz képest elég kevesen jönnek ki végzősök a az egyetemről, és jó, javarészüket felszívja az alapítványi világ, illetve elmennek külföldre, és nagyon kevesen jutnak el szakosok az iskolánkba, és hát ezek a gyerekek azért nagyon, nagyon szakemberigényesek. Mm. Tehát itt, itt nem elég mondjuk egy logopédusra azt mondani egy iskolában, hogy, hogy te akkor te gyógypedagógus vagy, és akkor te foglalkozz mm. ezzel a gyerekkel, mert ehhez érteni kell. Tehát, hogy, és szinte minden ilyen, egy ilyen gyerek mellé kellene egy szakember ahhoz, hogy az integráció jól működjön
2: e, Hallgattam és, hogyha... ezt Bocsánat, nem akartam Igen. közbe vágni Jó, e, nyugodtan, mert de, én mondom Mert két dolog jutott eszembe hallgatva ezt a beszélgetést az egyik az, hogy a történeteket mennyire inspirálták a saját tapasztalatok, bár ugye elhangzott, hogy nem a gyermeketek a, a főszereplők
8: Ö, tulajdonképpen ő az inspirálója, csak én nem akarom ezt, ezt a medititimo szerepet rá húzni. Szóval, hogy ugye van, van egy film, a Viszlát Robin, ami arról szól, hogy a Robert Gida igen. Ugye, egész a Robert gida lett és aztán nem tudott ebből a szerepből soha kibújni úgyhogy én nem akarom ezt, hogy egyik ilyen születésnap, amikor mondták a fiamnak hogy medititim, akkor egy kicsit megijedtem úgyhogy ez, ezt így tudatosan választom uh-huh. el, hogy egy ugyanolyan herceg mint te vagy, de nem te vagy uh-huh. tehát ezért a hangsúlyoztam igen, de a az történetek
2: az azok is... vele vagy a, a családdal estek meg?
8: a történetek egy része igen uh-huh. Tehát mondjuk van egy világgá menős rész, ami a fiamnak a tehát egyszerűen valóban elment világgá egy, egy sötét őszi éjjelen, vagy estén elindult, és egy nagy áruháznak a házhoztárítós autója hozta haza, mert ott bandukott az országú célén. É, tehát és akkor ebből, ebből aztán meselett, mert elindult az édesanyját megkeresni, és uh, valóban, miután már itt a környék őt kereste, uh, és hazahozta az autó, és éppen akkor ért haza a feleségem, és nyugodott az autóból, és mondta, hogy anya, megtaláltanak. Tehát ő végül is célba ért, mert azért indult el, hogy megtalálja, és aztán megtalálta, csak közben, hogy mit értünk el az egy más kérdés. De ebből ilyenekből uh, egy mesék, Értem. meg... Uh, meg olyanokból, amit, amit tapasztaltunk a környezetünkben, tehát más gyerekekkel. Tehát van egy ilyen eh, kuruzlós rész, amikor eh, jönnek a kuruzlók, hogy gyógyítsák meg a, a medititimot. Tehát, hogy két jó, jóslatot kapnak az elején. Az egyik az, hogy a, a királyi pár, hogy lesz egy különleges gyerekük, a másik jóslat meg lesz egy beteg gyerekük. Ugye az autizmusnál is szokták keverni, hogy ez egy betegség. Ez nem egy betegség, ez egy állapot. Uh-huh. A betegségből zömében kigyógyulunk, de az autizmusból nem lehet kigyógyulni. Uh-huh. Tehát, hogyha valaki Igen. úgy születik, akkor úgy fogja az egész életét leélni. Igen. És akkor
2: e- ez, nagyon ez megy az, az idő, ott, amit... és még egy kérdésre Igen. mindenképpen szeretném a sort kerítenénk. Ez pedig az hogy akik hasonló cipőben járnak, az, azoknak tudja ajánlani ezt a könyvet abból a szempontból, hogy a gyerekükkel való kommunikációt megkönnyítheti, hogy egy kicsit jobban megértik az autizmussal élő gyermeküket? Vagy ne Isten egyéb okból?
8: Én azt hiszem, hogy hogy ajánlhatom, igen. Tehát mindenkinek, akinek a családjában van ilyen gyerek, annak, akinek a környezetében van ilyen gyerek, illetve pedagógusoknak. Tehát azt hiszem, a visszajelzésekből azt szűrtem le, hogy ez ez nem csak nekünk lett fontos ez a könyv, hanem, hanem nagyon sok érintetnek szülőknek és gyerekeknek egyaránt.
2: Uh-huh. Jó, legyen ez a végszó, nagyon szépen köszönjük. Igen, és sok sikert a könyvvel. És talán
3: a gyerekeket uh, jobban megfogja ez az egész, és egy kicsit máshogy nőnek fel, más szemlélettel. Ez szerintem egy nagy, uh, nagyon fontos szerepe ennek a könyvnek.
8: Hát remélem, remélem, hogy be tudja ezt a küldetését mélyíteni.
3: Oké, okay, nagyon szépen köszönjük a beszélgetést,
8: nagyon uh, köszönöm és gratulálunk
3: ehhez a kiadványhoz. Viszontlátásra. Köszönöm szépen. Viszontlátásra. Csender Leventével beszélgettünk, a különleges Meditit kalandjai a könyv címe, egyébként pedig József Attila díjas író, pedagógusról van szó. Nem utolsó sorban a felesége az, aki illusztrálta ezt a könyvet, úgyhogy, és ott pedig Szalontai Enikőnek hívják mindenkinek, nagyon-nagyon szeretettel és melegen ajánljuk.
0: Kultmogul A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata hangzott el Fektes be magadba kulturálód hát
2: az időnk igen, András Köszönjük szépen a kitartó figyelmeteket Lesz a héten még millás reggeli Például holnap 6.30-tól Ismét várunk mindenkit a készülékek előtt a 90.9 Jazzy Rádion Addig jazzi Lexikon jön utánunk Meg még ezt megelőzzen hírei mindenkinek tartalmaz szép napot. Sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávés böket, beleharapunk a fángba és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adást podcastjét honlapunkon. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.